0: Skuddrabet i Københavns Nordvestkvarter har givet travlhed hos politiet med opklaringsarbejdet, men også med at opretholde trygheden for de borgere, der bor færdigt til området.
1: Lyden her er fra TV2 Lories nyhedsudsendelse. Dagen efter et skuddrama midt på Åben Gade havde rystet borgerne i Københavns Nordvestkvarter. I dette afsnit af Danske Drabsager handler det om et drab uden motiv, et forsvundet gerningsvåben og en langstrakt efterforskning. Vi går tæt på en festlig eftermiddag, som endte tragisk, da en mand i ly af mørket likviderede dagens hovedperson. Vi skal høre om politiets arbejde i og omkring gerningsstedet, om jagten på gerningsmændene, teleoplysninger og videoovervågning. Og om en person, der går fra en straf på livsvejet fængsel til at stå på gaden som en fri mand. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Jens Møller Jensen, drabs kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og forsvarsadvokat Mette Grits Dage. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
0: Radioverden står i sin hvide skjorte og ser glad og stolt ud over forsamlingen. De er alle kommet for at fejre ham og den bog, som handler om hans liv. Et liv væk fra kriminalitet og den rå underverden. Der bliver skålet og krammet. Igen og igen skal han af bøgerne, og han smiler bredt til de mange mennesker, han har inviteret. Kort efter klokken 19 er festen slut, og han bærer gaver, kort og den resterende receptionsvin ud til bilen foran festlokalet på Hejervej i Københavns Nordvestkvarter. En kollega blinker med sin bils lygter, da hun passerer ham, og de vinker til hinanden. For sidste gang. For ud af mørket træder en mand og går målrettet hen til bilen, hvor radioverten sidder bag rattet. Med flere skud skyder han direkte ind mod sit offer og rammer ham i hovedet. Glas splindres, og blodet vælter ned over den hvide skjorte. Før gerningsmanden forsvinder væk lige så hurtigt, som han var kommet.
1: Den dræbte mand i sagen, vi skal fortælle jer om i dag, havde i sine unge år været dybt kriminel og siddet i fængsel. Han havde blandt andet været leder af en lokal bande, som støttede rockergruppen Banditters, og han havde også selv været prøvemedlem hos netop Banditters. I 2012 forlod han bandemiljøet via et exitprogram og blev blandt andet radiovært, pædagogstuderende og ekspert på tv, når der var brug for udtalelser om det kriminelle miljø. Derfor var det en offentlig kendt person, der var blevet skudt ned på hejervej i Københavns Nordvestkvarter. Tidligere drabschef ved Københavns politi. Jens Møller Jensen, har sat sig ind i sagen og fortæller her, hvilke mekanismer der går i gang hos politiet, når der er melding om, at der er blevet afgivet skud.
2: Skudsager har jo selvfølgelig høj prioritet, og når der kommer en melding om, at der er skudt mod en person, bliver der selvfølgelig med det samme, sendt ambulancer ud, og, og, og der bliver en hårdt person bliver kørt væk, og politiet kommer jo selvfølgelig også til stede. Og grunden til, at ud over, at det er jo altid alvorligt, når nogen bliver skudt, at man så tager skudsager så alvorligt, det er jo, at der har jo stort set de sidste 5, 6, 7 år, været ongoing bandeskyderier i øh, København og, og Storkøbenhavn. Det er klart, at hvis der er gang i noget, som kan være bandeskyderi, så skal man jo ud og prøve at gøre så meget, man kan, for at få det stoppet og få det efterforsket. Og det er sådan en bredspektret indsats, som går i gang. Der er sådan helt det, det hardcore politifaglige på, på sådan et sted der, hvor man bliver skudt, og, og det er en bil, man bliver skudt i og så videre. Der er bilen og selvfølgelig genstand for en, en undersøgelse for at finde ud af, hvad er det for en type pistol øh, eller revolver, der har øh, gerningståbet i, i sådan en sammenhæng her. Man kigger efter et projektil inde i bilen, og man kigger, om der ligger afskudte hylstre udenfor. Øh, og når man så øh, fra, fra vidner finder ud af, at der er en anden bil, der parkerer, der er en chauffør i den, og der er en, der stiger ud, og de bagefter flygter, jamen så skal man jo have afhørt de her vidner, der har set det. Kan, kan man øh, identificere bilmærket? Er der måske nogen, der har et dele af et registreringsnummer Og i, i selvfølgelig også, kan de signalisere øh, den eller de personer, som har været øh, i køretøjet. Og lige efter det, eller nærmest sideløbende med det, der går man jo også i gang med at sige, jamen, hvad har vi så af muligheder for at sikre videoovervågning i lokalområdet her? Det kan være fra, fra CVD forretning forretninger, tankstationer, banker og alle mulige andre steder, der kan være videoovervågning. Der går man jo i gang med at indsamle øh, den her videoovervågning. Og har man også nogle af... Øh, de her automatisk nordplæde genkendelsessystemer aktive i området, jamen så bliver de selvfølgelig også testet for at se, om det kan være aktuelt i, at bruge i efterforskningen. Men i sådan en sag her, hvor man tænker, at den person, som er blevet skudt, har haft en relation til bandemiljøet, der er det også relevant at undersøge, hvad sker der i bandemiljøet, og der konsulterer man jo selvfølgelig med det samme de eksperter, som er i Københavns politi også på det her. Og noget af det, de gør, det er, at det er, de kontakter selvfølgelig de forskellige meddeler og alt på andet, som man taler med, for at finde ud af, går der nogle rygter om, at, at der er en konflikt, eller har ham her været truet af nogle af de andre. Han har jo selv skrevet en bog, det er jo ingen hemmelighed, hvor også at, at, at han er inde på, at, at han har været efterstrabet af nogle af de andre. Og det er jo klart, det er jo selvfølgelig også noget, man så efterforsker. Om der har været sat en pris på ham i virkeligheden, at, at der er nogen, der er gået efter ham, eller er det måske en personlig uoverensstemmelse, og ikke en bande uoverensstemmelse. Det er jo nogle af de ting, som man selvfølgelig skal prøve at grave frem i, i den indledende fase.
1: En af dem, der ofte er blevet sendt ud i drabsager, da han var efterforsker ved Københavns Politi, er Allan Jule Laugesen. I sagen her var han og kollegaerne på hårdt arbejde med mange forskellige opgaver. En af opgaverne var at indhente teleoplysninger.
3: Der tager man jo et uh, mastesug over Gansted. Der kan man jo se, hvilke telefoner har der været uh, inde i det her område. Det kan være tusindvis af telefoner, det kan være på det her. Og har man så nogle mistænkte, så kan man jo matche deres op i det her søgeprogram. Men er der ikke, så er det jo bare den tunge vej. Og man kan også sige... Øhm, hvilke telefoner har det været til? Og dem kan man så gå igennem. at det er en jordmor og en husholderske og et firma fra brusen Eller hvad er det for nogle mennesker? Og så kan man jo ligesom, at det er jo et kæmpe arbejde, at spore sig ind på, på, hvem de er. Jamen, det kan tage måneder. Man kan så også gå ind og sige, hvor flytter de sig hen, de her mennesker? Du kan også sige, at det mennesker, der kommer her dagligt, eller er det enkelt, der kommer her en gang imellem, eller er det kun været der en gang? Og så kan man så ud for det, hvor tager de hen? Og er der så noget interessant, det skiller sig ud? Lad os nu sige, at man har en flugtrute. De kører i en blå bil. Det ved man. der vi før gjort, så kan du jo følge den her bil på øh, kameraerne, på overvågningskameraerne. Den kører herfra. Hvornår så indsamler man overvågningskamera? Hvornår går den her bil så forbi et andet sted? Den telefon, det var på gernestedet, at den genganger på nogle af de, på de her biler, og hvornår bliver den her telefon slået ihjel? Det gør man jo tit. Når man er langt nok, så smadrer man telefonen og smider væk. Hvor dør den henne? Så har man ligesom et simkort. Du har en telefon, så siger man, hvor SIM er simkortet købt fra? Hvor er telefonen købt fra? For det kan du se, hvilket hvilke simkort kort sidder i hvilket telefon? Er det en til 25 kroner for Bilka? Så tager man ud i Bilka og får overvågning for Bilka. Hvem har købt en telefon? Hvem har købt to telefoner på én gang? Hvem har købt fem telefoner på en gang?
1: Da alarmen lød, var den 31-årige radiovært og tidligere bandeleder stadig i live, men hårdt kvæstet, og derfor blev han hastet på Rigshospitalet. Efterforskerne gik straks i gang. Jens Møller Jensen fortæller.
2: Man gør selvfølgelig det, at hvis han er bevidsthed, så prøver man jo at afhøre ham, og man afhører også det personale fra hospital, eller for ambulanceindledningsvis fra hospital senere hen, som har været i dialog med ham, har han sagt noget osv., og man gør også det, at man får en øh, retsmediciner, hvis det er muligt, får man retsmediciner til at overvære øh, sådan nogle operationer, fordi det kan godt være, at der i forbindelse med øh, selve operationen øh, skal skal kigges på nogle steder i kroppen, som egentlig er det, som retsmediciner normalt interesserer sig for, når de står med en død. Og så kan de så kigge på, på operationen og måske få lov at være den, der kan, kan sikre noget viden, som kan bruges i en efterfølgende straffesag. Og det er også vigtigt, at, at man får retsmedicinerne ind og gør det. Tøjet fra den person, som skal opereres, bliver jo selvfølgelig sikret, men det sker jo på den måde, som operationen tilsiger. Det er jo det der har første prioritet, så det bliver jo bare klippet af, men alligevel så bliver det overdraget til nogle kriminalteknikere der så går ud og samler det og, og laver de undersøgelser, der nu skal, skal laves. Alt fra indskudshul, udskudshul og fra krudtpartikler. Hvad er det for type krudt osv. Alle de der ting, som, som man kan bruge. Og hvis der har været for, uh, tale om en forudgående konflikt uh, gennem en åbenstående rude, hvor man måske har råbt af hinanden på, på mindre end en meters afstand, så kan der rent faktisk også være DNA uh, på, uh, på tøjet og på huden på den uh, person, som er blevet skudt, som man skal have sikret, det er nogle af alle de ting, man prøver at få sikret, selvom det er en, en sag, der ender med, at baggrunden afgår ved døden og skal opereres i, i første omgang og så videre. Så, så sikrer man øh, i hurtigst mulig omfang og i størst mulig omfang de spor, som, som kan sikres.
1: Der er rigtig mange mennesker, der er i gang på én gang på mange forskellige steder, kan jeg høre på det hele.
2: Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig lægerne og, og, og det livreddende der har første øh, ret, men det giver rigtig, rigtig god mening, at det er en retsmediciner, som jo også er en læge, der står ved siden af, og dermed kan tale læge til læge, og dermed også kan få lov at, at, at lave nogle af de her undersøgelser, hvis ikke han går i vejen for, for operationen. Det er vigtigt, at det ikke er en kriminaltekniker, der står og skal, skal gøre det.
1: Har det nogen betydning for efterforskningen, om vedkommende er død, eller om der er øh, tale om et drabsforsøg, indtil videre?
2: I den indledende fase har det ikke nogen betydning i virkeligheden. Hvis man skal være sådan lidt, lidt øh, grå, så er det jo muligt at lave en endnu tydeligere undersøgelse lige i starten, hvis vi har et lige på et findested og kan starte sådan helt stille og roligt. Men det er jo klart, at øh, man, man, man står ikke og venter og ser, om en person har døden. De bliver jo selvfølgelig med det samme øh, forsøgt genoplivet, hvis der er personale til stede, der kan gøre det, og ellers så bliver de jo kørt på, på hospitalet og selvfølgelig prøver man på det. Men nej, øh, og uanset om det ender med med en, en, en drabsag, der også normalt kan, kan give 12 års fængsel for et drab, eller et drabforsøg, der måske mere bliver straffet med noget, der ligner 6 år, så er det fuldstændig den samme efterforskning, der indledningsvis går i gang. Men der er selvfølgelig nogle fysiske forhold, som er forskellige.
1: Hvad er forskellen på at efterforske i sådan et bandemiljø, og i forhold til, hvis det er, hvad skal man sige, herre og fru Danmark-miljø?
2: Så når man efterforsker et klassisk bandemiljø i dag, så, så er det jo sådan, at så ved man godt, at de langt hen ad vejen jo har, har undlagt at uh, tage telefoner med og har gjort, truffet nogle foranstaltninger, der, der, der gør, at, uh, at de ikke lige kan identificeres. Det er også meget normalt, at en flugtbil den bliver fundet ganske få timer senere efter, uh, og er udbrændt, uh, og det, der, kan, der kan så måske nogle gange være et gerningslåben i eller noget tøj, som en gerningsmand har haft på, og så er det helt over med noget brændbare væsker sat i det. Så man kan sige, at det er jo i hvert fald en forskel, at, at mange af de spor, man nogen gange kan finde, ellers dem finder man ikke i, i, i det miljø. Men det betyder ikke, at man kan lade være at lave de her undersøgelser. Man skal jo alligevel undersøge deres telehistorik og alle de her andre ting. Og det betyder så bare, at man skal lave endnu mere arbejde, fordi der kommer ofte ikke noget positivt ud af det. Men alligevel, så sker det jo, at man finder noget, og man finder måske også noget ude i, i længere led. Og når man har nogle, nogle personer, som kan være, være mistænkte i en sag, så er det jo også karakteristisk nogle gange, at deres telefon for eksempel at man kan dokumentere, at de i dagligdagen må, har, måske har 150 øh, samtaler og SMS'er, og at det sker løbende, og så lige pludselig så er der måske tre timer, hvor deres telefon ligger stille et helt andet sted, og der ikke er nogen aktivitet på, eller at den er slukket. Det er jo sådan lidt et lille inditie, men det er jo selvfølgelig også noget, man bruger i, i sagerne, til at sige, at der er noget øh, unormalt mønster her. Hvorfor har du haft en anden adfærd øh, af den dag. Og om ikke andet kan man bruge det internt til måske selv at, at tro mere eller mindre på, at en person eller flere personer i foreningen kan have, kan have lavet sådan nogle darp her. Men det er øh, det tunge arbejde.
1: Nu var det her jeg jo ikke en sag, du selv havde noget med at gøre, men, men hvad Ej, tænker du om, at det var en mand, der faktisk var kommet ud af bandemiljøet, forsøgt at få et nyt liv og så alligevel bliver indhentet af sin fortid? Hvad tænker du om det
2: Ja... Yeah. Det er jo selvfølgelig uh, tragisk for ham og for hans uh, omgangskreds, hans familie osv., at han var lige på, på tærslen til, uh, til et nyt liv, og så bliver han indhentet af, af fortiden. Jeg kender jo ikke de nærmere omstændigheder i forhold til, hvad var årsagen til, uh, til det her. Fordi hvis man har meget på samvittigheden, som nogen mener skal hævnes, så, uh, så, så, så er det jo den uh, risiko, der er. Selvom man, man træder ud, måske bliver risikoen endda større, når man træder ud, hvis det er sådan, at det er personligt, at man har gjort nogle ting som, som en anden bande vil hæve. Så det er, jo ikke, det er jo ikke ensbetydende med, at, at man forlader en bande, det er jo ikke ensbetydende med, at så er man straffri for det, man eventuelt selv har været en del af tidligere.
1: Der blev indsamlet overvågningsoptagelser fra et meget stort område, som senere skulle blive en vigtig del af anklagemyndighedens bevisførelse. Her kunne man blandt andet se flugtbilen før og efter skyderiet. Teleoplysningerne blev som sagt også indsamlet og brugt, og politiet ledte intenst efter gerningsvåbnet, men uden held.
0: De høje bankelyde river ham ud af søvnens fagntag. Træt ser han på mobiltelefonen. Klokken er kun lidt over fire. Hvem end det er, der banker på hans dør, så vil han ikke åbne. Det kan ikke være vigtigt. Han trækker dynen over hovedet, og netop som søvnen næsten har taget favntag om radioverdenen, bliver han revet tilbage igen. Irriteret står han op, krænker en t-shirt over hovedet og river døren op. Du skal dø! Du er død, mand! råber en knivbevæbnet mand med en elefanthue over hovedet. Igen og igen stikker han den bredbladede jakkniv frem mod sit offer. Gerningsmanden rammer døren og dørkammen, mens han mæsser. Du skal dø! Du skal dø! Du skal dø! Lige inden radioverdenen bliver ramt i maven, for hans smækket døren i og redder dermed sit liv. I denne omgang.
1: Den tidligere bandeleder havde flere gange før i sit 31-årige liv set døden i øjnene. Men døden indhentede ham, og dagen efter skudepisoden i november 2018 blev han erklæret død af sine kvæstelser. Sagen var nu officielt en drabsag. Derfor blev livet af den afdøde sendt til Retsmedicinsk Institut for en nærmere undersøgelse. Her var chefen, professor i retsmedicin,
4: Hans Peter Hågen. Vores opgave var at undersøge den afdøde, og det vil jo sige, at det sig om en obduktion, der skulle foretages. Og det var man have med henblik på at dokumentere dødsårsagen og komme med yderligere eventuelle detaljer omkring dødsårsagen. Og det har drejet sig om skudsag.
1: Og hvordan går man så i gang med det? Hvad, hvad starter man med?
4: Man starter først med en ct scanning af den afdøde. Og det er utrolig vigtigt at have en ordentlig scanning, med henblik på at kunne påvise projektil og eller projektilrester inde i afdøde. Og det er jo fordi, at øh man skal gerne kunne finde prosjektile, hvis nu var et helt projektil eller de større dele af projektil, for at kunne give det videre til kriminalteknikerne, hvor deres våbensektion har mulighed for at undersøge det nærmere, og kunne finde ud af hvilket våben, der er eventuelt, er ikke eventuelt, men hvilket våben, der har været anvendt. Fordi et hvert våben afsætter nogle mærker på projektilerne, og disse mærker de er unikke for hvert enkelt våben.
1: Hvad viste obduktionserklæringen i den her sag?
4: Obduktionen viste, at han var skudt i hovedet, og ud fra skudsår i hovedet kunne man se, at han var skudt igennem en rude, da der også var små glasfragmenter i huden tæt ved skudsåret. Han var ramt med to skud, men det ser ud til, at det ene skud det har været med et projektil, der kan have været gået i stykker, inden der ramte ham. Og det er for eksempel, når projektiler er gået igennem bilruden, at projektiler så går i stykker, så altså bliver fragmenteret, og at to store fragmenter har ramt ham. Og så vil man have flere skudsår end deres skud.
1: I enhver sag om alvorlig personfejlig kriminalitet bliver en anholdt mistænkt personundersøgt. Det betyder, at man kommer ind på Retsmedicinsk Institut, hvor en retsmediciner undersøger en fra top til to og også aftører for DNA-spor rundt om på kroppen. Retsmediciner Hans Peter Hågen fortæller, hvad deres opgave er, ikke mindst hvis de får en mulig gerningsmand ind til undersøgelse umiddelbart efter en skudepisode.
4: Det man kun at være heldig at finde, og det er ikke sikkert, men det ville være noget sud, altså fra selve skuddet. Navnligvis, han havde brugt den revolver, hvis han havde skudt med en pistol, er det ikke så sandsynligt, at man ville finde det. En revolver med en trommel sådan ligesom kop brugte, der kommer der en masse sud ud, når skuddet bliver affyret. Så kommer der sud ud bagved tromlen og foran tromlen. Og det vil blive afsat på den hånd, der holder våbner. Hvis der er en pistol, så er det hele lukket, og der vil du ikke få ret meget sod der kan komme ud. Jo det kommer ud af mundingen, men ikke bagtil på på våbner. Så hvis der er brugt en pistol, er det ikke sikkert du vil kunne finde noget. Og det kan der i for krudtpartikler. Det ja, er det kan vi få krudtpartikler, sod, sod det er jo ligesom bare sådan en lidt mere. Uklar beskrivelser var for noget, men det er sådan nogle meget, meget, meget fine grudpartikler.
1: Kriminalteknikerne fra National Kriminalteknisk Center blev som sagt tilkaldt til gerningsstedet umiddelbart efter skyderiet. Også de kriminalteknikere, som har speciale i våben og ammunition, blev alarmeret. Det fortæller tidligere kriminaltekniker Bent Hyttholm Jensen om her.
5: Våbenteknikeren, øh, han har jo til opgave at dokumentere, hvad der er sket, øh, hvordan der, der er blevet skudt på den her bil her. Men øh, det, han gør, det er, at han opmåler, hvor bilen holder henad af, og, og så prøver han at finde ud af, hvorfra kan der være blevet skudt. Og der er noget, der tyder på, i hvert fald ud fra de undersøgelser, han lavede derude, at øh, der er skudt vinkelret ind på føreren, der sad inde i bilen. Føreren øh, viser sig så at være ramt øh, to gange. Ude på stedet ligger der ikke nogen patronhylter, så der er sandsynligvis tale om en revolver, med mindre gerningsmanden, han har samlet patronhylter op. Fordi når man taler om, at der blev, hvis der var blevet skudt med en pistol, så er det jo et automatvåben, og det vil sige, at lige så snart at man trykker på aftrækkeren, så afgiver man skuddet, og så bliver den afskudte patron, patronhylter skudt ud af pistolen til siden, og så bliver der ført en ny patron frem i kammeret, og så er den klar til at skyde igen. Hvorimod hvis der er tale om revolver, så uh, sidder de afskudte patronhylster stadig i trumlen. Så derfor vil man typisk uh, sige, at der er sandsynligvis at tale om en, en revolver, der har brugt derude. Der er jo også nogle vidner, der siger, uh, der er i hvert fald et vidne, der siger, at han faktisk ser personen, der står lige ved siden af. Og umiddelbart efter han har afgivet de her skud her, så spænder han jo afsted. Så så han har ikke set nogen, der har samlet nogen patronhylster op i hvert fald. Så der er sandsynligvis tale om en, en, en revolver. Og min kollega han bedømmer, at, at, at skuden er afgivet ca. en meter og en halvanden fra, ved siden af bilen ind mod føreren
1: Og det tager I selvfølgelig også en hel masse billeder af?
5: Det bliver fotodokumenteret, og, og der bliver lavet opmålinger og den slags ting. Der, og så bliver det jo så efterfølgende sammen med det, sammenholdt med vidneforklaringer og så Det er noget, som efterforskerne fra drabsafdelingen gør.
1: Senere der kommer bilen ind til Kriminalteknisk Center. Hvad er det, man så gør med den?
5: Jamen, der undersøger man den yderligere, fordi at øh, ud på, på, på selve stedet, på gangen sted, ja, der er, er jo forlystforholdene jo ikke særlig gode, så der, man går selvfølgelig ind og kigger på, øh, nærmere under ordentlig belysning osv., om, om man kan konstatere, om der sidder nogle projektiler øh, inde, i, inde i bilen, hvor det kan have været ramt hen af. Øh, men, øh, men det gjorde der så ikke. Så projektilerne måtte sidde i, 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 i den forrette.
0: data for kun 66 kroner de første 6 måneder oyster det er bedst til prisen er du selvstændig og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer pension for selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige du får grundig rådgivning og fordele du ikke selv kan opnå book et møde med pension for selvstændige i dag stream nu kun på Disney Plus
4: welcome to the Ares Tour.
0: Oplev Taylor Swift The Eras Tour Taylor's Version Med fire nye akustiske numre Taylor Swift The Eras Tour Taylor's Version Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned Abonnement kræves 18 plus
6: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre mcflurry Top skildpadde hos McDonald's.
0: De to kvindelige forsvarsadvokater står i venstre side af retssal 001 i retten på Frederiksberg. Sammen med hver deres klient for at modtage dommen. Klienterne har kendt hinanden hele livet, og nu er de anklaget for drab. Skal de i fængsel, for i foreninger har begået manddrab, eller er de lige så uskyldige, som de selv siger, de er? Bag en stor, skudsikker glasvæg kan pårørende til både den afdøde og de tiltalte følge med. Da dommen lyder, sukker tilskuerne, og en pårørende råber til sin dømte ven. Hold ud, bror mand.
1: Først den 6. november 2018, to og en halv uge efter drabet, blev tre mænd på 22, 24 og 25 år anholdt i sagen. Samtidig rensede politiet flere steder i både hovedstadsområdet og i Nordsjælland, og fokus var særligt rettet mod rockergruppen Satodara. De tre mænd blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for drab og medvirken til drab. Alle tre nægtede sig skyldige, men de blev varetægtsfængslet. Den 7. februar 2019 blev den ene af de tre løsladt, og lidt over et år efter drabet rejste anklagemyndigheden tiltale mod de to andre mænd. Den ene for at have skudt mod offeret, den anden for at have været vidende om, at drab skulle ske og holde i nærheden som chauffør for flugtbilen. I starten af 2020 startede retssagen i retten på Frederiksberg. Her blev de begge dømt skyldige for i forening at have dræbt den kendte radiovært, samt at være i besiddelse af et skablat skydevåben i det offentlige rum. De fik begge to livsvarigt fængsel. De dømte, som var blevet 25 og 26 år, ankede sagen til Østerlandsret, hvor den 26-årige chauffør fik Mette Grits som sin forsvarsadvokat. Hun riser sagen og tiltalen op for os her.
6: Det, som øh, tiltalen gik på, det var, at de tiltalte, de var sammen kørt ud til en øh, reception i anledning af sin nye bogudgivelse om, hvordan han havde været dem og havde forladt bandemiljøet. Øhm, og i forbindelse med, at receptionen blev afsluttet, så øh, kom der så en gerningsmand, der skød ham på kloshold, altså simpelthen likviderede ham. Og der mente man altså fra politi- og side, at min klient, det var ham, der havde kørt bilen ud til stedet. Så havde han øh, nogle hundrede meter derfra sat sin kammerat af, som var gået hen og, øh, og havde likvideret ham. Og der var det altså anklagemyndighedens synspunkt, at min klient som chauffør, men jo altså ikke den, der havde været hen og skyde, at han var medansvarlig for det her drab, fordi at han måtte have vidst, hvad det var, der skulle foregå. Og øh, i byretten der blev begge de tiltalte fundet skyldige og straffet med fængsel på livstid mens min klient han blev frifundet i landsretten, og den anden tiltalte han fik stadfæstet sin livstidsdom. Så det var jo en, en meget spændende sag. Det var jo en sag, hvor der var rigtig meget på spil for de tiltalte, det siger sig selv, når straffen var livstid. Og det var også en sag, som var meget eksponeret i medierne, fordi afdøde var en kendt person. Det der med at gå fra livstid til frifindelse, hvordan var det at stå med en klient, der går fra den ene yderlighed til den anden? Altså jeg, sige, jeg synes egentlig, at jeg har oplevet mange, meget i, i min år som forsvarer, men det her, det var virkelig noget af det vildeste. Altså, øhm, dengang jeg, jeg påtog mig den her sag og fik læst den igennem, da jeg tænkte jeg, at den her mand, ham skal jeg bare have frifundet. Fordi jeg vidderligt var overbevist om, at han var uskyldig. Og når man står som forsvarer og skal forsvare en mand, man rent faktisk selv tror, der er uskyldig, så er der jo rigtig meget øh, på spiller, der er et stort pres på en selv, fordi man vil virkelig gøre sit aller, aller ypperste. Og da det så lykkedes, og, og man hører de her ord med, at, at han frifindes, amen, det, det var helt fantastisk. Altså, jeg, vil, jeg vil næsten sige, at det har været min karrieres højdepunkt. Jeg tror, det er, det er meget, meget få forsvarer at få ondt at have en sag, hvor en klient går fra øh, fængsel på livstid og så til at blive frifundet. At det kan sige, min, min klient han fik syv dages fængsel for et... Øh, et mindre forhold vedrørende en kniv, som han jo havde kendt, ikke? Men, men det var jo ligesom ikke noget at regne, så vi anså det jo som en totalt frifindelse. Det var helt fantastisk. Og det der med at opleve en klient, der bare sådan bryder sammen af lettelse, og, og hans familie, som jo også bare står og græder. Jeg, jeg kan næsten ikke beskrive det. Jeg får helt kuldgøsninger. Hvad skete der bagefter? Hvordan fejrede I det, eller hvordan skete der? Jamen altså det, der skete bagefter, det var, at... Øhm at da retten har besluttet, landsretten har sagt, at han, han frifindes i det her forhold, øh, så skal der jo være en pause, fordi man skal efterfølgende procedere spørgsmålet om straffens længde. Altså hvad skal han have for at have den her kniv, og hvad skal medgærningsmanden have i straf, fordi han blev fundet skyldig. Og vi skulle have øh, udfaldet af skyldkendelsen kl. 10, og klokken kvart over 10, der stod min klient efter 27 måneder i varetægt. Der stod hun ude foran landsrettens lokale og røg en cigaret med sin familie. Så det var jo helt, det var helt vildt. Og så kom vi så ind og procederede spørgsmålet om, øhm, om straffens længde, og det blev så de her syv dage. Og så efterfølgende ved jeg jo, at min klient han selvfølgelig er pisket hjem til sine børn, som han jo ikke har haft mulighed for at, at være ordentligt sammen med gennem, gennem flere år. Så han havde behov for at være sammen med familien, og jeg var jo bare glad. Det er jo heller ikke sådan, at jeg som forsvarsadvokat øh, nogensinde fejrer en sejr med mine klienter. Det, øh, det holder jeg sådan rent professionelt, og jeg er også sikker på, at de gider sådan set heller ikke være sammen med mig, de vil heller være sammen med deres familie. Der er jo mange sager, hvor man siger, at øh, man burde have vidst, at det var det, der skulle
1: ske, og det er derfor, at man bliver dømt for i forening at have slået nogen ihjel, selvom
6: der måske kun er blevet brugt et våben. Hvad var det, der gjorde, at i den her sag var det anderledes? Så det er jo helt rigtigt, at hvis det er sådan, at øhm, den person, der er chauffør, han har været enten har været fuldstændig klar over at fået at vide, at nu skal du lige køre mig hen til et eller andet sted, fordi jeg skal hen og skyde en person, jamen så hænger han selvfølgelig også på det, fordi så har han jo udøvet en aktiv rolle i den forbrydelse. Øhm, I den her sag, der fandt byretten, at selvom min klient måske ikke de havde fået at vide, hvad der skulle ske, så burde han i hvert fald have været klar over det. Han måtte have indset, at det var det, der skulle, skulle ske, og, 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 og hvis man finder det, jamen, så sker der jo også domfældelse. Men landsretten nåede altså frem til, at det ikke var bevist i den her sag, at han burde have vidst det. Der havde ligesom ikke været nogen tegn, der var ikke beviser for nogen tegn på, at min klient han undervejs på turen skulle være bibragt den her viden. Han havde jo hele tiden forklaret, at han øhm, havde fået videre sin kammerat, at han lige skulle øh, køre ham ind et sted, hvor de skulle handle nogle Viagra-piller. Og det blev også fastlagt, at der på min klients telefon var noget korrespondence om salg af Viagra-piller. Altså det var noget, han sådan tidligere havde befattet sig med. Og der kom ikke noget frem undervejs, hvor man kunne sige, jamen lige præcis den her oplysning, den gør at vi må lægge til grund, at han rent faktisk burde vide, hvad der skulle ske. Altså, der var ikke rigtig noget. Og derfor så sagde landsretten, at når der ikke er noget, så, så skal manden selvfølgelig frifindes.
1: Offred i den her sag er jo en, en person, du også har mødt, øh, fordi han var kendt i mediebilledet og, og interviewet og, og deltog i forskellige radioprogrammer.
6: Hvordan var det, at det var en, en person, du egentlig kendte, som er blevet slået ihjel? Det var ikke en person, jeg sådan kendte personligt. Altså, jeg har mødt ham en enkelt gang i, i embedsmedfører, så, så det var ikke noget, der, der havde nogen betydning for mig. Det er klart, at hvis offeret af en person, man som forsvar har haft et, et sådan personligt forhold til, så bør man jo ikke agere som forsvar i den pågældende sag. Det var ikke tilfældet her. I
1: byretten lød dommen som sagt på livstid til begge de to tiltalte. Men i landsretten blev Mette Grits Dages klient altså frikendt. Hvordan de to domstole kunne få to så forskellige resultater ud af samme sag, giver Mette Grits Dage sit bud på her.
6: Jeg tror, at det, der måske var sådan en af de afgørende forskelle fra byretten til landsretten i den her sag, det var, at vi i landsretten fra min side brugte ret meget energi på at afspille en række aflytninger inden fra resten. Det var nemlig således, at politiet havde selvfølgelig i alt hemmelighed opsat en aflytning af min klient Celle inde i arresten. Og det havde de gjort, fordi at de havde en mistanke om, at han måske talte med nogle af de andre indsatte om sin sag. Og det politiet håbede, det var jo selvfølgelig, at han der ville sidde og afsløre, at, øh, at han rent faktisk havde været klar over, hvad formålet med den her køretur var. Jeg var i den her sag rent faktisk glad for de aflytninger. Det er jo meget ofte sådan, at man som forsvar bestemt ikke bryder sig om de aflytninger, politiet kommer med. Men her var jeg rent faktisk glad for, at de forelov, fordi det var nogen, jeg kunne bruge til støtte for, at min klient han skulle frifindes, dengang sagen kørte i landsretten. Man kunne nemlig høre, at han under aflytningerne øh, eller under samtalerne med, med de andre indsatte igen og igen fastholdt, at jamen, jeg skulle bare ud og købe nogle Viagra-piller. Og han gentog også flere gange, at øh, jeg skulle da ikke køre min egen bil med mine egne nummerplader osv., hvis det var sådan, at jeg skulle med ned og slå en mand ihjel. Og han var også inde på, at øh, han lå i en forældremyndighedssag, og at han jo aldrig nogensinde kunne finde på at lave noget kriminelt på et tidspunkt, hvor det selvfølgelig kan få en betydning for sådan en forældremyndighedssag, øh, hvad udfaldet af straffesagen bliver. Så jeg synes simpelthen, at der var så mange udtalelser fra hans side, som understøttede, at han var uskyldig. Anklageren gjorde selvfølgelig det gældende. Jamen, det er sikkert bare skuespil. Men altså, hvorfor skulle han sidde og spille skuespil inde i en arrest over for medindsatte, når han ikke anede, at der var aflytning? Og er det også ret sikker på at hvis de aflytninger var gået den anden vej, hvis de aflytninger havde været nogen, hvor han havde siddet og sagt, at han var skyldig, så er jeg helt sikker på, at anklageren synes, at de sagtens kunne bruge og ikke, bruges og ikke ville have sagt noget om, at det var nok også bare skuespil for, for at spille sej, det her. Det, der var, øh, var særligt i den her sag, eller i hvert fald adskilt den fra mange andre øh, af de meget alvorlige sager, det var, at min klient allerede på et meget tidligt tidspunkt gerne ville udtale sig til politiet, det er jo bestemt ikke usædvanligt, at en tiltalt, særligt i alvorlige sager, ikke er interesseret i at tale med politiet og først udtaler sig i retten, eller måske slet ikke udtaler sig. Men her var min klient altså klar til på et meget tidligt tidspunkt at give en forklaring, og den forklaring, han afgav til politiet, har i alt væsentligt været den samme under hele forløbet. Og det er klart, det er selvfølgelig også noget af det, jeg har påberåbt mig i landsretten til støtte for, at han er uskyldig, altså at han hele vejen igennem har forklaret sig, og han har forklaret enslydende. Det kan godt være, man undrer sig lidt over, hvordan en sag kan falde så forskelligt ud. I byretten sidder der tre juridiske dommer og seks nævninger. Og i landsretten sidder der også tre landsdommere, øh, altså juridiske dommer og, og ni nævninger. Og hvordan kan de nå til så forskellige resultater, altså fra livstid og, og så til frifindelse for, for det her drab? Og det var egentlig ikke fordi, at der var som sådan en masse nye oplysninger. Altså, der var jo det her med, at vi brugte nogle aflytninger inden fra resten, som ikke var blevet brugt så meget i byretten. Men det er bare sådan, at øhm, det, jo, øhm, det afhænger jo af øjnene, der ser, og det er forskellige individer i by- og landsret, der skal afgøre sagen. Og, og de har måske en, bare en forskellig opfattelse af, hvordan beviserne skal vurderes. Og nu havde man også i den her sag skiftet forsvar, og det kan jo selvfølgelig, uden at jeg skal sidde sådan og skamrose mig selv, så kan det selvfølgelig også have en betydning, hvordan forsvaren har grebet det andet, og hvor god man ligesom er sådan til at tale klientens sag. Men det er jo ikke usædvanligt, at landsretten og byretten kan nå frem til vidt forskellige resultater, selvom det i virkeligheden stort set er det samme materiale, der bliver fremlagt. Det er sådan, at her i landet, der kan man kun komme i retten to gange som udgangspunkt, altså by- og landsret. Så er der mulighed for at søge om at få højst ret til at vurdere sagen, men den tilladelse den får man kun, hvis det er sådan, at der er øh, noget principielt i sagen. Og det der er principielt her, det er, at medgærningsmanden han fik livstid, og det får man sædvanligvis ikke, når man i gods øjne kun begår et drab. Et drab, det giver som udgangspunkt 12 år. Hvis det så er begået med skydevåben, som det er tilfældet her, så skal der lægges et par år oveni, fordi det giver det her med skydevåben isoleret set, Øhm, når man så anvender skydevåben på åben gade, så skal straffen yderligere øges med 50 procent. Det er en ny paragraf, vi har fået ind i loven for et par år siden, fordi politikerne de meget fornuftigt vil øhm, til livs, at der sådan er det her med skydevåben i det offentlige rum. Så det prøver man selvfølgelig at bekæmpe, og det har man altså gjort ved at skærpe straffene. Og så er vi jo så op på noget, der minder omkring en 20 år. Og det var egentlig overraskende for mig, at medgærningsmanden han også i landsretten, fik livstid og ikke i gåsøjende kun 20 år. Der var som sagt flere ting, som Mettegrit Stage fremførte
1: som beviser på, at den tiltalte var uskyldig og ikke skulle have fængsel på livstid. Han anede simpelthen ikke, at der skulle begås et drab den aften. Han troede blot, at de skulle købe vi piller Mettegrit Stage uddyber...
6: Noget af det, jeg selvfølgelig også popperopte mig i landsretten og egentlig også gjort et stort nummer ud af, det var jo det her med, at, altså, at hvor dum kan man være? Øh, min klient han var kørende i sin egen bil. Han havde ikke gjort noget for at kamuflere nummerpladerne. Øh, han havde medbragt sin telefon. Altså, hvis det er sådan, at man ved, at man skal køre sin makker hen til et sted, hvor han skal likvidere en anden person... Så man jeg at så har jeg utrolig svært ved at forestille mig, at man ikke skulle foretage nogen som helst forberedelseshandlinger, såsom for eksempel få fat i en anden bil eller lægge sin telefon derhjemme. Og det var ikke noget af det, der han havde gjort, det var også noget af det, der efter min opfattelse understøttede, at han havde vidderligt ikke vidst, hvad det var, der skulle ske dernede. Man kunne også se, at dengang hans marker går ned til Svanevej for at foretage den her likvidering, Altså der holder min klient øh, i et område nogle 100 meter derfra, hvor han holder lige ude foran en kiosk, hvor der står nogle øh, personer, som er ved at aflæse en lastbil med nogle varer, der skal ind i kiosken. Og min klient, han går jo på kameraet, som hænger ret tydeligt ud foran den her kiosk. Og der er det også sådan, at jeg tænker, almindelig logik, det gør jo, at det er jo ikke noget, man vil gøre. Man vil jo ikke holde sådan et sted, hvis man vidste, at ens marker skulle ned og begå så alvorlig en forbrydelse. Så der var altså sådan ret en, en række sådan helt grundlæggende ting, som jeg påbåger op det mig, at det ville man aldrig nogensinde gøre, øh, hvis det var sådan, at man ikke havde rent i posen.
1: Under optagelserne af denne podcast at dommen fra landsretten blevet stadfæstet ved højesteret. Der er endnu ikke taget stilling til erstatningsspørgsmålet i forhold til dags klient. Hun forklarer.
6: Hvis man har været uberettet frihedsbrøvet, så får man et, et fast beløb per dag. Jeg mener, det er 1000 kroner om dagen. Og så får man jo også, hvis man for eksempel har haft tabt arbejdsfortjeneste. Det er i hvert fald det, der er udgangspunktet, fordi det er jo samfundets måde at sige undskyld for, at vi har taget 27 måneder af dit liv. Og jeg har selvfølgelig søgt om erstatning til min klient, og lige nu baserer den sag. Og det er ikke usædvanligt, ved at sige, at anklagemyndigheden de gør, hvad de kan for at komme udenom og betale erstatningen. Det ses meget ofte, at de siger, at ja, men din klient han har på en eller anden måde udvist en adfærd, hvor han selv har givet anledning til at mistanke, og derved også selv givet anledning til frihedsberøvelsen. Og der må vi jo så se, hvordan den her sag falder ud, men der skal ikke have nogen tvivl om, at det er min faste opfattelse, at selvfølgelig skal min klient have fuld erstatning for den uret, der ligesom er overgået ham. Sagen har efter
1: flere år nu nået til en afslutning, og selvom det aldrig er kommet præcis frem, hvorfor den kendte radiovært skulle dø, så tyder meget på, at han på en måde blev indhentet af sin fortid. Faktum er, at radioværten aldrig nåede hjem til sine små børn efter en festlig og glad dag. Hvis du vil læse mere om radioværtens kriminelle løbebane og forsøg på at leve et normalt liv som en retsgrafen borger, så læs bogen Rødder, skrevet af forfatter Marie-Louise Toxvi. Tak til tidligere drabschef Jens Møller Jensen, drabs-efterforsker Allan Juhl Laugesen, retsmediciner Hans Peter Hågen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og forsvarsadvokat Mette Grits Dage for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsom, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.